0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det blir flere og flere nordmenn, og vi trenger mer og mer mat. Hvordan er det mulig å gjøre norsk matproduksjon effektiv og samtidig miljøvennlig? Forskningssenteret FoodsovNorvai ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet tror for fra lokale råvarer og effektive dyr er nøkkelen. Nå har de planer om å lage norsk dyrefôr av trær.
1: Her på Ås går prøver forskere fra Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet å effektivisere husdyrhold og matproduksjon. Foods of Norway er et nylig oppstartet forskningssenter ved universitetet og fokuserer spesielt på effektivt, bærekraftig og lokalprodusert fôr. Senterleder Margaret Øverland tror forskningen kan være med på å gagne klima, og hun har særlig tro på lokalprodusert fôr fra fornybare ressurser.
2: Viktige forskningsområder vi skal jobba med er å utvikle nye forresurser basert på biomasse som ikke direkte konkurrerer med menneske mat. Og viktig biomasse vi skal jobbe med det er ju trær, det er jo makroalger som tang og tare, det er gras og så er det restråvarer fra gris og fisk. Men det er en annen viktig aktivitet i tillegg til dette som jeg nevner, det er går på for effektivitet. Det skal vi jobbe med samspill mellom ernæring, helse og genetik for å utvikle dyr som er robuste og gi større stand til å kunne utnytte lokale fôresurser. Vi jobber med fisk, med jobber med ku, melkeku og gris og kylling.
1: Det er målet å få næringslivet til å være med på det her
2: det er veldig viktig for oss å jobbe integrert med næringslivet, for å på den kompetansen de innesetter og at med jobbe som et team for å løse disse oppgavene, og en veldig viktig bakgrund for FoodSanava er nettopp det der med at det er behov for å produsere mer mat, både nasjonalt og globalt. Mm. Og nasjonalt så vil jo regjeringen at vi skal ha mer fokus på matsikkerhet, øke selvforsynningsgrad. Og det er det husdyrproduktene våre spiller en veldig sentrerende rolle. Men ser så du sånn at husdyrproduktene våre i dag er basert på veldig mye kraftfor, og mye av dette er importerte råvarer, og speciellt da på tirikke åvare fra Brasil. Så jeg tänker det med må enkel sikre mat i Norge med hælper mer lokale for ogsvarer som på tidrikke råvarer. Nu var
1: som var så, så gant med og je besøer for exempel.
2: Soja fra Brasil, mm. det er jo en del diskussion omkring bruk av soja fra Brasil. En ting er jo at det er sårbart å basere husdepositjonen vår på importerte råvarer, hva som skjer i forhold til politisk urohet og diverse, det er jo en ting. En annen ting er jo at du vil jo ta et inngrep i regnskogen, og det er jo ikke Positivt med tanke på klima og den debatten rundt det. Da. Og så er det jo det at i Norge så har vi muligheter. man har jo biomasse, fornybare naturresurser. Og med bruker ny teknologi, så kan vi utnytte det i større grad enn tidligere.
1: Så, Foods of Norway jobber altså med å lage lokalprodusert fôr fra lokale råvarer. Men når man lage fôr fra for eksempel trær og tang og tare, så er det ganske fiber i kost. Det setter litt krav til dyra også. Inne i Grisefjøset på Åsgård forteller Øveland om hvordan ikke bare maten skal tilpasses dyra. Dyra må også tilpasses maten.
2: Og her er det seks griser så går sammen i kvar enkel binge, og de får forskjellige forrasjoner. De har valgmøllet to rasjoner, det er rapsbasert rasjon, vi ser på lokale forvarer, og så er det en sojabasert rasjon. Så ser vi på vekst vi ser på forutnyttelse, vi ser på appetitt och um, i mitten av januar så ska det slakta oss och då brukar med ett mobilt slakterhus ja. och då tar man ut massvis av prover fra ifrån fördöjningskanalen med tar ut lever och med tar ut uh, spekprover muskelprover plasma blodplasma urin på jakten på biomarkörer där så Mm. hjelper oss å forklare forskjellen på hvorfor enkelte dyr er mer effektive å utnytte disse råvarene enn andre. Nå våkner de ute. Så den ene får jo sojabasert fôr, den andre gruppen får grapsbasert fôr. Det er okay, rød og blå farger på ryggen. Så. Ja, du ser de prikkene. Ja. ja, en, to og tre blå farger, og så til med rød farger. Okay. Og så har de kvarsen, bås, der de får fôret sitt el er tildelt. Ja. Og vi har veldig nøye kontroll på hvor mye folk hver enkel gris må. Men hvorfor er det,
1: for her er det, ser, det er en binge, og det er seks griser.
2: Ja, det stemmer. Og
1: tre av grisene er merket med blått, mm. henholdsvis med en, to og tre prikker. Ja. Og hva, hvorfor har en, en og en, to og en, tre prikker?
2: Fordi at de får forse til det på en bestemt bås. Du ser at det er båsen til den grisen med en blå prikk, så har 1, 2, 3, och så har du tilstand på det røde. De har sine båser. 1, 2, 3, sånn at med forringer så blir de innestengte. For de er trente med å bruke ca. 2 vekker på å trene de, sånn at de finner sine plasser. Sånn så har vi nøye kontroll på foropptaket till hver enkelt gris. Og hvis det er noen forrester, så veier med det tilbake. då vet vi nøyaktig hvor mye hver enkelt gris etter, hvor mye en vekster, og hvor godt han utnytter foret.
1: ett aspekt med matproduktion är klimatutsläpp. En som har jobbet mycket med att finna ut av huruvida driften kan sørga för en mer klimavennlig produktion av mjölk och kött är Odd Magnar Harstad. Han menar arbetsuniversitetet sørger för att vi går mot en tid med mindre utsläpp fra norsk producerad mat.
0: Ja, alltså det är som vi gör, det går i den riktningen. Ja, det är helt upplagt. Vi prövar då att komma fram samt till till ska vi säga si, driftsformer da som gjør at det blir minst mulig utklipp av klimagasset per enet produkt. Det är en målsetting. Nei, altså for eksempel når det gjelder drøvtyggeren, som er det, det dyre, kan du si, som har det største utklippet av, av husdyra, det, det, det er det. Så er det om å, å redusere, kan du si, den tiden dyra går på tom gang. For det metan, det er en prosess av at de omsetter for og da kan du se si at de periodene der de et for ikke produserer noe det gir mye metan så det omme er at dyr er frisk sant? slik at de har høy produksjon og, og de produktene de produserer kan brukes direkte til menneske mat det er en viktig betingelse og så er det viktig sant, at vi passer på at de kalver Altså kua da, kalver regelmessig, slik at har korta mulig periode der hun ikke produserer noe. Og likhanske i kjøttproduksjonen er det viktig at dyra veks eh, raskt, mm. slik at eh, det blir minst mulig fôr per, per enhet produkt. Men det blir veldig teknisk nå, da. men det det dreier seg om, det er på en måte å effektivisere produktionen. Så tilbake til grisene og fôr.
1: Hvordan er det egentlig man lager dyremat fra for eksempel trær?
2: Ja, det er litt spesielt, for trær er jo en veldig viktig bioresurs vi har her til lands, og det er store muligheter for verdiskapning ved bruk av trær, og en mulighet ligger jo det å bruke trær til fotproduksjon. Men igjen så må du inn med ny teknologi for å få det til å fører frem til suksess. Og trær, det er jo liksom du bruker en del tradisjonelle metoder, kombinert med nye metoder, som gjør assistant og omdannet trærbiomassen til fôr. Mhm. Mm
1: det der som hører på kan jo ikke se det arket her. Nei. Men det er et veldig fint ark.
2: Da forstår du kanskje. Ja, <laughs> ja, jeg forstår godt nå. Ja. Men det er et det er et kretsløp. Det i kretsløp du går bort ifra verdikjeden tenkegang til kretsløpstenkegang der du får i maksimal utnyttelse av biomassen til ulike produkter og ulike volumer og sånt får du økonomien til å gå rundt oss så sånt går du også mot en sånn nulltap somprint. Så det nye her
1: er at dere klarer å få for eksempel tre. Mm -hmm. Bruke ny, ny teknologi ja. med tanke på enzymer
2: ja. som
1: er stoffer som får något att ske. Ja. Til å dyrke gjär som dere torker och foder dyra med. Stämmer. Okej. Okay. Ja, Är man över?
2: Og så er det jo det at du trenger å tilføre nitrogenkilder og næringsstoffer i den fermenteren for å kunne få en god process. Ja. Det er da vi bruker animalske restråvarer fra fisk og kylling og gris. Ja, ja, ja. Så blir det brutt ned igjen med enzymer mm. til det kan man nitrogen, det kan være aminosyrer, peptider, så du tilfører fermenteren. Då får du dette til gå fort, og så høster du jærbiermassen, og så bruker du det til husdyr og fiskefôr. Nei. Og så setter du igjen med en biofermenteringsrest. Det tar vi videre til å produsere biogass. Og så har du en rest som gjenstår, og det bruker du igjen til gjødsel, så du fører tilbake til skogen, og då har du en sånn lukket kretsløp. Reporter på oss var Mats Hvitt. Du har
1: hört en podcast fra NRK P2.